0: Mm-hmm. <laughs> Ala Rasulina Muhammed Sallu ala habibi qulubina Muhammed Sallu ala şefii ayzunu bina Muhammed Sultanu enbiya senedü asriya şefii ruz ceza Hazreti Muhammed Mustafa'ya salavat Seyyidü kainat eftalü mahlukat şefii osat Hazreti Ahmet Mustafa'ya salavat Rasulü sekaleyn ceddü haseneyn Şefi'ud-Daren Hazreti Mahmud Muhtedaya Salavat. Sübhanekele ilmelena illa ma allemtena inneke entel alimul hakim. Sübhanekele fehmelena illa ma fehhamtena inneke entel cevadul kerim. Rabbi şrahli sadri ve yesirli emri ve uqdeten min nisani yefkahu qavli ve ufevvidu emri ila Allah. İnna Allah'a basirun bil aibad. Allah Teala'nın rahmeti, selamı, bereketi her birinizin üzerine olsun değerli Mesnevi dostlarım. Bir dersimizde daha bir aradayız. Belkıs'ın hikayesine devam ediyoruz 460. sayfadan efendim. Başlığımız Ey Belkıs, ölüm gelip çatmadan uyan kalk. Ey be kız! Ölüm gelip yakana yapışmadan önce dileyerek, isteyerek kalk. Ölüm gelince senin kulağını öyle çeker ki hırsız gibi can çekişerek polisin önüne varırsın. Bu eşeklerden ne vakte kadar nal çalacaksın? Yani halktan vergi alacaksın. Buraya gel de nal yerine lal elde et. Yani Süleyman'ın diyarında hikmet, marifet kazan. Kız kardeşlerin yani iman ve salah sahibi olan kadınlar, ebedi bir sultanlık elde etmişlerdir. Sen ise burada fani ve değersiz bir hükümet sahibisin. Ne mutlu o kişiye ki bu yüzden bu hükümetten vazgeçti. Çünkü ecel bu yurdu yıkar, padişahlığı da bozar. Ey Belkız kalk gel de din sultanlarının mülkünü gör. Din padişahlarının padişahlığını seyret. O sultanlar görünüşte dostlar arasında namelerle deve sürüyorlar, devecilik yapıyorlar ama iç aleminde mana gül bahçelerinde oturmuşlar, zevk ve safa ediyorlar. O mana sultanları nereye giderlerse gitsinler, oturdukları gül bahçeleri de onlarla beraber oraya gider fakat o bahçe halkın gözünden gizli kalır. Değerli dostlar, İrlandalı bir şairin oğlu olan Oscar White, insan içindeki zindanı her yere beraber götürür diye yazmıştır. Mevlana Hazretleri de burada onu söylüyor. Onlar nereye gitseler, o bahçeler onlarla giderler. O bahçelerin meyveleri bizi toplayın, yiyin diye sultanlara yalvarır. Abi hayat onların yanlarına gelir de ne olur bizim suyumuzdan iç diye niyazda bulunur. Değerli dostlar, bir de ee, seyahat etmesini tavsiye ediyorlar bir kimseye ruhani durumunun değişmesi için ama değişmiyor. Geldiği zaman Sokrates'e seyahat onu hiç değiştirmedi diyorlar. Sokrates de diyor ki çok doğal çünkü giderken kendini de getirmiştir. Gökyüzü onlara seslenir de der ki gel de güneş gibi ay gibi kolsuz kanatsız benim içimde dolaş. Bu hale gelince yani kamil insan olunca ayaksız olarak ruh gibi yürür gidersen lokma çiğneme zahmeti olmadan yüzlerce manevi lokmalar yersin. Bir gemiye binince ne gam timsahı gemine çarpar ne de ölüm döşeğinde can verdiğin zaman ölümden kötüleşir çirkinleşirsin. Dervişin yolunda cem mertebesine varınca hem padişah sen olursun hem ordu hem baht olursun hem iyi baht da sen olursun. Değerli dostlar denize dalmış olan kimse sudan başka bir şey görmediği gibi Cem mertebesine yani Allah-u Teala ile bir olmuş artık cem mertebesine ulaşmış varmış olanların da her şeyi hatta kendisini bile haktan ibaret görmesi doğadır. Fakat bu bir haldir. O hal geçince hak haktır, eşyada eşyadır. O zaman sen dilenciler gibi muhtaç bir halde kalırsın. Öyle ise ey seçilmiş kişi, sen kendin bir devlet bul, kendin baht kesil. Ey mana eri, kendi bahtın sen ölünce, yani kendin baht kesilince bunlar senden nasıl ayrılır gider. Ey huyları güzel kişi, senin zatın, senin mülk ve malın olunca kendinden nasıl ayrılırsın? Süleyman Aleyhisselam'ın Cenab-ı Hakk'ın vahyi ile Mescid-i Aksa'yı yapması, meleklerin, şeytanların, perilerin ve insanların da apaçık yardımda bulunmaları başlığımız değerli dostlar. Hazreti Süleyman'a, Ey Süleyman, Belkas'ın ordusu namaz kılacak Mescid-i Aksa'yı yap diye vahiy geldi. Süleyman Aleyhisselam'ın mescidin temelini atınca cinler, insanlar geldiler, orada çalışmaya başladılar. Bir kısmı aşkla, canla, başla, isteyerek, bir kısmı kulluk eder gibi istemeyerek zoraki işe girişti. Peygamberlerin yapılarında hırs yok da o yüzden daima parlaklıkları artmaktadır. Zengin ve kerim olan kimseler birçok mescitler yaptırmışlardır fakat o mescitlerden hiçbiri Süleyman Aleyhisselam'ın yaptırdığı Mescid-i Aksa namını alamamıştır. Her an izzeti, yüceliği artıp duran Kabe'nin yüceliği Hz. İbrahim'in ihlasından ileri gelmiştir. O mescidin üstünlüğü toprağından ve taşından değildir. Yapısında hırs yoktu, çekişme yoktu da bu üstünlük o yüzden meydana geldi. Ne onların kitapları başkalarının kitapları gibidir, ne mescitleri başkalarının mescitlerine benzer, ne malları, mülkleri başkalarının mallarına, mülklerine, ne edepleri başkalarının edebine benzer, ne öfkeleri, azapları başkalarının öfkesine ve azabına benzer. Onların uyumaları da başkadır, kıyaslamaları da başka, sözleri de başka. Onların her birinin ayrı bir manevi parlaklığı vardır. Ruh kuşları başka bir kanatla, nurdan kanatlarla uçmaktadırlar. Gönül onların halini andıkça titrer durur. Onların işleri bizim işlerimizin kıblesidir. Onların tavukları, yani canlarının kuşları akıl almaz güzellikler, altın gibi parlak hayırlar meydana getirir. Onlar beşeriyet karanlığı içinde hakikat sahibinin nurunu müşahede ederler. Ben o üstün varlıkların iyiliklerini ne kadar söylesem anlatamam. Sözlerim yine de noksan kalır. Ey kerim olan kişiler, Mescid-i Aksa'yı yapınız çünkü Süleyman geldi. Bu mescidin yapılışında devlerden, perilerden kafa tutanlar, baş kaldıranlar olursa Onların hepsini melekler zincire vururlar. Bir dev bir an için olsun hileye saparsa başına şimşek gibi bir kamçı vurulur. Sen Süleyman gibi nefsine hakim ol da devler köşk ve saray yapılması için yardımcı olsunlar, taş kessinler. kadar güzel söylüyor değil mi değerli dostlar sen Süleyman gibi nefsine hakim ol da devler sana hizmet etsin Süleyman gibi hilesiz vesvesesiz ol ki cinler devler senin emrine uysunlar feryadına dinlesinler şu günün senin için Süleyman'ın yüzüğüdür aklını başına al da çok dikkatli ol İhtiyatlı hareket et de o yüzüğü şeytana kaptırma Değerli dostlar, şimdi İsraillerin bayraklarında bulunan iç içe iki üçgen resmedilmiş olan yüzük taşını ihtiva eden Hazreti Süleyman'ın uğurlu yüzüğünden bahsediyor burada. Diyor ki, ''Gönül senin gönlün de Süleyman'ın yüzüğüdür. Aklını başına al da onu şeytana kaptırma.'' ''Yüzüğü kaptırırsan şeytan o yüzükle daima sana Süleymanlık eder durur.'' Yani sen onun kulu kölesi olursun bu sefer.'' Ey gönül, o Süleymanlık bütün yaratıklara hükmetme gücü yok edilmiş değildir. Senin başında ve gönlünde Süleymanlık edecek güç vardır. Şeytan da bir aralık Süleymanlık eder, eder ama her dokumacı nasıl olur da atlas dokur. Şeytan da Süleyman gibi elini oynatır ama ikisinin arasında çok fark vardır. Şeytan Süleyman'ın yüzüğünü hile ile elde edince, Kendisine Süleyman adını koydu, devleti elde etti, memleketi buyruğu altına aldı. İdari ele alan şeytan görünüşte Süleyman gibi işler görüyordu ama onun iç yüzü şeytanlığı dışına vurmadaydı. Hak, bu Süleyman'da temizlik nur yok, Süleyman'dan Süleyman'a fark var diyordu. O, o benziyordu, bu ise derin uykuya benziyor. Ebul Hasan lakapla iki vezir arasındaki fark gibi. O şeytan diyordu ki Allah bana benzer benim şeklimde bir şeytan yaratmıştır. Allah o şeytana benim suretimi benim şeklimi vermiştir. Sakın o sizi aldatmasın. Eğer o Süleyman benim diye davaya kalkışırsa görünüşüne bana benzer oluşuna bakmayın aldanmayın. O şeytan hile ile halkı aldatmak için böyle söylüyor ama anlayanların gönlüne bu sözün aksi vuruyordu. Şeytanın seslendiği kimselerden aklı başında olanlar kendi kendilerine ''Ey eğri sözlü, ters söylüyorsun, ters gidiyorsun'' diyorlardı. Böyle tersine gide gide cehenneme ve cehennemin de aşağılarının en aşağılarına gideceksin. Eğer gerçek Süleyman padişahlıktan uzaklaştı ise yine de onun altında bir saadet, bir mutluluk ayı parlamaktadır. Sen onun yüzüğünü çalmışsın ama... Yine de zemheri gibi donmuş kalmış bir cehennemsin. Biz padişahlık ve saray gibi zahiri şeylerle bu sahte Süleyman'a baş eğmek, baş yere koymak değil, bir hayvan tırnağı bile koymayız. Bilgisizlikle, gafletle onun karşısında yere baş koyacak olsak yerden bir el çıkar bize engel olur. Şeytan adını Süleyman peygamber koymakla ancak çoluk çocuk gibi aklı ermez kişileri kandırmıştı. Evet değerli dostlar bir an için Süleyman'ın yüzüğünü çalan şeytan onun kılığına giriyor ve hükmetmeye başlıyor. Fakat aklı olan feraset sahibi olan kimseler onun bu sözüne inanmıyorlar ve onun dediklerini yapmıyorlar. Ve Mevlana ne kadar güzel söylüyor Süleymanlık ey kul ey bizi dinleyen herkes sizde de var. Önünüzde var o güç kuvvet ama gönül bir yüzüktür onu şeytana kaptırmayın. Başlığımız değerli dostlar, Şehvet zinciri insanları çeker, götürür. Halk da cinlere benzer. Şehvet onları dükkana, alışverişe, Mahsul elde etmeye, yiyeceğe, içeceğe çekiren, götüren bir zincirdir. Bu zincir korkudan, şaşkınlıktan yapılmıştır. Sen şu halkı zincirsiz görme. Çünkü bütün insanlar görülmez zincirlere vurulmuştur. Evet, her birimizin yiyeceğe ihtiyacımız, içeceğe ihtiyacımız, çarşıya, pazara, alışverişe ihtiyacımız, eşe Evlada, diğer insanlara, sevgiye, muhabbete ihtiyacımız hepimizin birer ediyor değerli dostlar. Hiçbirimiz tam bir hürlük içinde değiliz. Her birimizin zincirleri var. O zincir onları kazanca, ava, madene, denize doğru çeker götürür. Yine o korku insanları iyilik ve kötülük yönüne doğru çeker. Cenab-ı Hak Kur'an'da, Boynunda hurma lifinden örülmüş bir ip var diye buyurdu. Değerli dostlar, Leheb suresinde Ebu Leheb'in karısı Ümmü Cemil hakkında nazil olan Leheb suresi var biliyorsunuz. Orada o cehenneme sürüklenir. Boynunda hurma lifinden bir ip olduğu halde, bir urgan olduğu halde diyor. Burada da insanların da boyunlarındaki urganlara bir atıf var değerli dostlar. Yine Yasin Suresi 8. ayeti kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Hakikatte biz onların boyunlarına öyle demir halkalar geçirdik ki bunlar çenelerine kadar dayandı. Şimdi onlar kafaları ve burunları yukarı kaldırılmış haldedirler. Evet, Ebu Leheb'in karısı Mücemi de çok kibirli bir insandı ve kafası hep havada, boynu, Bükülmeden, gözü öne bakmadan havada kibirle yürürdü. Bunu Allah Teala değerli dostlar bakın o kibir sahiplerinin boynunda urgan olmasına bağlıyor. Onların boynunda urganlar vardır, zincir halkalar, demir halkalar vardır da onlar boyunlarını eğemezler diyor değerli dostlar. Devam edelim. Cenab-ı Hak biz insanların boyunlarına birer ip bağladık. O ipi onların ahlakından, huylarından meydana getirdik diye buyurdu. Hiçbir pis, kötü yahut temiz, iyi kişi yoktur ki yaptığı işlerin yazıldığı defter boynunda asılmamış olsun. Hani şimdi işte de- diyorlar elektrik aldım almadım veya işte görünce karakterini bildim, ışınlarım uyuşmadı. Bunlar hepsi aslında o kişinin huyları, yaptığı amellerin onun boynunda asılı olduğu onun boynunda zincirler oluşturduğu ve karşıdaki insanların bunu bilmiyor dahi olsa ona karşı bir muhabbet veya bir nefret içine girdiği burada bildiriliyor değerli dostlar. Bazen öyle olur hiç tanımadığınız bir kişiyle tanışır onu çok seversiniz veya ondan hiç hoşlanmazsınız. İşte burada Mevlana Hazretleri ayeti kerimelerle buna delil olarak gösteriyor. Kişinin yaptığı ameller onun boynunda Asılıdır. ''Ey şehvet peşinde koşan kişi, senin kötü işleri olan düşkünlüğün hırsın ateşe benzer. Simsiyah olan kömür ateş rengine girince güzelleşir. Yani kötü işlerin sana kötü görünmez.'' Evet, ateş nasıl yanınca sanki altınmış gibi ışıldadıp parlarsa, kömür yandığı zaman o kara gömür, ''Senin diyor günahların da ateşe benzer.'' Ateş renginde olduğu için sen onun çirkinliğini, karalığını, kötülüğünü göremezsin. Kömürün karanlığı ateşte gizlenir. Ateş sönünce karanlık meydana çıkar. Kömür senin hırsından ateş haline geldi. Ateş halinde göründü. Hırs geçince kömür yine eski halinde kara kara görünür. Evet günahlar kişide bir günaha girme hırsını şeytan oluşturur. Ve o günah hırsı içindeyken o günahı sanki kömürün ateşte yanan kızıl bir rengiymiş gibi görür, onu cazip görür. Ama o ateş geçtiği zaman, o günahı işlediği zaman, o hırs geçtiği zaman kömürün karalığı ortaya çıkar, pişman olur. Ama eşişten geçmiştir değerli dostlar, Allah muhafaza etsin. Evet, devam edelim. O zaman kömürün ateş halinde görünmesi işin güzelliğinden değildi, hırs ateşinden de. Hırs ve şehvet senin yaptığın kötü işi süslemiş, sana hoş göstermişti. Hırs gitti, yaptığın iş kapkara meydana çıktı. Şeytanın süslediği ekşi otu ahmak kişi olmuş, kemale ermiş sebze sanır. O ahmak kişinin canı o olgunlaşmış sandığı otu yemek istese dişleri kamaşır. Şeytan gibi olan hırsın otuza yem gibi gösterdi. Hırsı din işinde hayırlı ara. Bu işlere haris ol. Bu işler zaten güzeldir. O işlerde hırs kalmasa, o işlere haris olmasan da zaten onlar güzeldir, güzel yüzlüdür. Hayırlar kendiliklerinden güzeldir. Onların güzellikleri başka bir ışığın vuruşundan meydana gelmez. Hırsın ışığı hararete kalmasa da hayrın ışığı kalır. Dünya işine karşı duyduğun hırsın parlaklığı geçince o iş sönmüş, harareti gitmiş, kömüre döner. Çocukları oyuna karşı duydukları hırs aldatır da gönüllerinde zevk yüzünden eteklerini bükerek atabilmiş vehmine kapılırlar. Fakat çocuğun birisinden o kötü hırs geçince diğer çocuklara gülesi gelir. Evet çocuklar oyun oynarken bir sopaya at gibi yapar onu at gibi sürerler ama oyun oynamaktan bıkmış çocuk kenara çekildiği zaman o da onların haline güler diyor değerli dostlar. Ben ne yapmışım, ne işlere girişmişim. Meğer hırsın aksi yüzünden sirke bana bal görünmüş der. Ne kadar güzel anlatmış. Günahlara koşan insanların hallerini, durumlarını değerli dostlar. Bir başlığımız daha var. Bir şairin hikayesi. Padişahın şairi ihsanda bulunuşu, Ebul Hasan adındaki vezirin o ihsanı artırması. Şairin biri elbise sahibi olmak, değer kazanmak, mevkiyi elde etmek ümidiyle padişaha bir şiir getirdi. Padişah kerem sahibi idi, şaire bin altın verilmesini ve başka ihsanlarda bulunulmasını emretti. Veziri bu azdır dedi, on bin altın ver de sevinerek çekilip gitsin. Onun gibi değerli bir şaire, senin gibi eli deniz kadar cömert olan bir padişahın on bin altın vermesi azdır. Vezir padişaha, harmanın onda biri şaire verilsin diye geçmiş padişahların ihsanlarına dair hikayeler söyledi, hikmetlerden bahsetti. Padişah da şaire on bin altın ve haline uygun elbiseler verdi. Şairin gönlü şükürlerle doldu taştı. Şair, bu fazla lütuflar, ihsanlar kimin gayreti ile oldu, padişaha beni kim övdü üstün gösterdi diye sordu soruşturdu. Ona dediler ki, Adı da, huyu da, kalbi de hasen, güzel olan vezir Hülaneddin'in tavsiyesiyle oldu. Bunun üzerine şair adı gibi huyu da güzel olan vezire de uzun bir kaside yani övgü şiiri yazdı. Vezirin konağına götürdü sonra ona döndü. Padişahın şaire verdiği elbiseler dilsiz dudaksız olarak padişahın lütuflarını ihsanlarına övüp durmadaydı. Birkaç sene sonra şair yine fakirleşti, yoksul hale düştü. Kendi kendine dedi ki, darlık zamanında denenmiş olan Kerem sahibini tekrar denemek yararlıdır. Yine ihtiyacımı önce denediğim bir kapıya götürmeliyim. Yani oraya gidip halimi arz etmeliyim. <gülüyor> Şair bir kere daha bir ihsan elde ederim sevdası ile o ihsan sahibi padişaha geldi. Şairin hediyesi ne olur? Yine bir şiirini alıp götürür, ihsan sahibini adeta rehim bırakır. İhsan sahipleri yüzlerce kerem ve cömertlikle altınları yığarlar, şairleri beklerler. Onlarca güzel bir şiir yüz top kumaştan daha iyidir. Hele deniz dibinden inci çıkaran, yani o vakta kadar söylenmemiş söz bulup söyleyen bir şairin şiiri olursa. İnsan zenginleşir de padişah gibi ekmek için çalışmaya ihtiyacı kalmazsa, artık şöhrete, ada, sana ve şairlerin metine, övüşüne aşık olur. Evet, çok güzel değerli dostlar. Bakın ne diyor? İnsan zenginleşir de, padişah gibi ekmek için çalışmaya ihtiyacı kalmazsa artık şöhrete, ada sana ve şairlerin methini övüşüne aşık olur. İster ki şairler kendisinin aslını, faziletini, soyunu, sopunu övsünler. Lütfunu, ihsanını anlatmak için kürsüler, minberler kursunlar. Dilerler ki debdebesi altın bağışlaması söylensin dursun da, amberler gibi etrafa, Kokular sağsın. Evet. Şimdiki işte reklamlar, vizyon, şöhret, tanıtımlar değil mi değerli dostlar? Oralara harcananı zenginler hiç umursamıyorlar. Çünkü sonuçta onlara biraz daha tanınmıştık, biraz daha şöhret, biraz daha güç gelecek. Allah bizim suretimizi kendi sureti üzere halketti. Bizim ahlakımızın kendi sıfatlarınca yarattı. Onun için bizim vasfımız, soyumuz onun vasfından ders alır. Evet değerli dostlar bir hadis-i şerifte Allah Adem'i kendi sureti gibi kendi suretinde yarattı buyurmuştur. Buradaki suretin sıfat manasına geldiği beyan buyurulmuştur. Çünkü Allah şekilden suretten münezzehtir. İnsan Allah'ın sıfatları ile yaratılmıştır demek şöyle demektir. Allah işitir, görür. Yani semi'dir, basirdir. İnsan da o vasıflarla yaratılmıştır. Ama insandaki vasıflar Allah Teala'nın vasıflarının yanında denizdeki, okyanustaki bir damlacık kadar. Yoksa tam mükemmel sahibi olan Allah'tır değerli dostlar. Devam edelim. Şair daha önce kendisine fazlasıyla ihsanlarda bulunan padişahın yanına gitti, götürdüğü şiirde hem padişaha teşekkür ediyor hem de yazdığı şiiri padişaha okuyordu. Hem de ihsanın, iyiliğin ölmediğini, kerim insanların bulunduğunu belirtiyordu. Şair geçen sene aldığı bahşiş ve ihsanı umarak yazdığı şiiri padişaha götürdü. Bu şiir önceki ihsanın ümidiyle yazılmış inci gibi çok anlamlı mısralarla dolu bir şiirdi. Padişahın adeti şairlere bin altın vermekte. Bu şaire de bin altın veresin dedi. Ne yazık ki bu defa o cömert vezir yoktu. Çünkü o aziz varlık mutluluk burağına binmiş dünyadan göçüp gitmişti. Onun yerine yeni bir vezir gelmişti ama çok merhametsiz, çok cimriydi. Padişahım dedi, bizim birçok masrafımız var. Bir şaire söylediği bir şiire karşılık bu kadar ihsanda bulunulamaz. Ey ganimetler elde etmiş yüde, yüce padişahım, ben şairi biri altının onda birinin dörtte biri olan 25 altınla razı ederim dedi. Oradakiler vezire, eski vezir zamanında bu gönüller alan padişah, şair'e on bin altın vermişti dediler. İnsan şeker yedikten sonra nasıl olur da kamış çiğner, sultanlıktan sonra nasıl dilencilik eder? Vezir, ben onu öyle sıkar sıkıştırırım ki... Beklemekten çaresizliğe düşer, hasta olup inler. O canından bıkar da ona yoldan toprak alıp versem o kara toprağa bahçedeki gül yaprağı gibi kapar gider. Ben bu, Beni buna bırakın. Bu işte ben ustayım. Ateş bile olsa yatıştırmasını bilirim. Padişah peki dedi ferman senindir. Ne istersen yap ama yine de onu sevindir. Çünkü bizim iyiliklerimizi söylemektedir. Ondan sonra vezir şairi bekletmeye başladı. Onu beklete beklete kış geçti, yaz geldi, güz oldu. Şair İhsan bekleye bekleye ihtiyarladı. Vezirin tedbiri onu mahvetti perişan etti. Şair altın vermeyeceksen bari bana söv canım senin elinden kurtulsun ben de kalkıp gideyim dedi. Bekleyiş beni öldürdü bari defol git de şu zavallı can rehin olmaktan kurtulsun. Ondan sonra vezir o bin altının onda birinin dörtte bir olan yirmi beş altını verdi, şair de şaşırdı, pek derin düşüncelere daldı. Önce verilen ihsan bekletilmeden hemen verilmişti hem de pek çoktu. Şimdiki ise geç verilmekle beraber bir deste dikenden ibaretti. Şaire dediler ki Allah rahmet eylesin. O cömert vezir dünyadan göçüp gitti. İnsanlar onun yüzünden kat kat artmıştı. Onun zamanında bahşişlerde böyle yanlışlık olmazdı. Şimdi ise o gitti, ihsanı, iyiliği de beraber aldı götürdü. Aslında o ölmedi, ruhan yaşıyor ama kalpler duygusuzlaştı. Dünyada lütuf öldü, ihsan öldü. O cömert akıllı vezir bizi bırakıp gitti. Yerine fakirlerin bile derilerini yüzen biri geldi. Ey şair! O parayı al da geceleyin kaç git ki bu vezir seni yakalar, seninle kavgaya çekişmeye girişir. Biz bu az ihsanı da yüzlerce hile ile ondan koparabildik. Bizim çalışmamızdan senin haberin bile yok. Şair yüzünü onlara döndürdü ve dedi ki, ey merhametli şefkatli dostlar, bu kötü huylu nereden geldi bana söyleyin. Bu elbise soyanın adı nedir? Orada bulunanlar adı Hasan dediler. Şair ya Rabbi dedi, ey din gününün Rabbi, ne yazık o vezir ile bu vezirin adı nasıl olmuş da bir olmuş. Onun adı da Hasan idi ama... Kaleminin bir işaretiyle cömer tabiatlı yüz vezir meydana gelirdi. Bu da Hasan ama bu adamın çirkin sakalından yüz tane halat örmek mümkündür. Bu padişah öyle bir vezirin sözünü dinleyecek olursa kendini de devletini de ebedi olarak rezil etmiş olur. Değerli dostlar iki vezirin adları bir fakat huyları tabiatları tamamıyla birbirine zıt. Şeyh Sadi Hazretleri bir şiinde şiirinde şöyle diyor. Her gözü kulağı ağzı olan Adem değildir. Nice şeytanlar vardır ki Adem oğlu kılığında görünürler. Gerçek Adem ahlakı güzel olan kişidir. Yüz güzelliği daha başka süsler dünyadaki fani nakışlara benzer diye buyurmuştur. Evet değerli dostlar. Yüz güzelliği insan olarak görünmesi onun huyunun da güzel olduğunu göstermez. Bir başlığımız var değerli dostlar. Herkesin bütün mahlukların muhtaç oldukları, sığındıkları eşsiz ve çok büyük varlık Allah Celle Celaluhu. Sibbeveh adındaki bir bilgin Allah kelimesinin anlamını anlatırken bütün mahlukat, hakkın yarattığı bütün varlıklar muhtaç olunca ona sığınırlar demiştir. Muhtaç olduğumuz şeyleri sana bildiririz, onları senden isteriz, senden elde ederiz derler. Yüz binlerce akıllı kişi derde uğradıkları belaya düştükleri zaman ağlayıp sızlayarak o her hali bilen, dünyada konuşulan, bütün dinleri anlayan, eşi ve benzeri olmayan Allah'ın dergahına yönelirler. Hiçbir deli ve divane yoktur ki gitsin acizliğini, zavallılığını, bir cimriye söylesin de ondan bir şey istesin. Akıllılar binlerce defa dertlerine o kapıdan derman eriştiğini görmeselerdi, hiç o kapıya giderler miydi? Dalgalar arasındaki bütün balıklar yücelerde olan bütün kuşlar. Fil, kurt, avlanan aslan, kocaman ejderha, karınca yılan. Hatta toprak, rüzgar, su ve ateş hem kışın hem baharda ondan güç ve kuvvet alırlar. Şu gökyüzü Allah'ım beni bir an bile şu bulunduğum yerden aşağı düşürme, benim şerefimi alçaltma diye yalvarır. Değerli dostlar gökyüzünün derinliği Cenab-ı Hakk'ın kudretinin ve yaratma gücünün bir belgesidir adeta direksiz duran gökyüzü. Benim direğim, dayancım senin korumandadır, senin gözetimindedir, bütün gönüller senin elinde dürülmüştür. Şu yeryüzü Allah'ım sen beni su üstüne bindirdin de öyle bıraktın, beni titretme, hareketsiz bırak diye sızlanır, durur. Değerli dostlar, Şeyh Sadi bir şiirinde şöyle diyor, Yeryüzü sıtma titremesi gibi titremeden aciz kaldı da onun eteğine dağlardan kazık çakıldı. Evet, Kur'an-ı Kerim'de de allah Teala dağların, yeryüzünün çivileri, kazıkları olduğunu bildiriyor bize değerli dostlar. Devam edelim. Bütün mahlukat keselerini onun lütfu, ihsanı ve nimetleriyle doldurmuşlardır. Hepsi de başkalarının dileklerini yerine getirmeyi ondan öğrenmişlerdir. Hz. Peygamber sabretmek, namaz kılmak, başarı elde etmek için yardım isteyin diye ondan ferman getirmiştir. Bakın Hazreti Peygamber bize sabretmek ve namaz kılmak, başarı elde etmek için yardım isteyin, nefsimizi yenmek için yardım isteyin, dua edin diyor değerli dostlar. Peygamberlerin hepsi de aklınızı başınıza alın da dileğinizi ondan dileyin, başkasından değil demişlerdir. Su denizdedir, kuru derede su aramayın. Eğer başkasından bir şey dilersen verecek olan Allah'tır. Çünkü senin elinde cömertlik meyvelini veren yine O'dur. Emrine uymayanı bile altınlara boğar. Karun yaparsa, emrine uyan ona yüz tutar, yalvarırsa neler vermez allah Teala? Değerli dostlar, bakın burada Karun'un adı geçti. Karun kim? Karun, Lidya kralı Krezüs ile karıştırılır genelde. Kur'an'ın haber verdiği Karun, Hz. Musa'yı haset eden bir zengin adam. Altın hazinelerinin anahtarlarına zor taşıdığı bildirilir. Yani kendi hazinesinin anahtarını kendisi zor taşıyor. Bir fahişeye birkaç altın vererek Musa'nın kendisi ile zina ettiğini söyletmek istedi. Fakat kadın vicdanına göre hareket etti, hakikati söyledi ve Karun'un verdiği altınları gösterdi. Bunun üzerine Hz. Musa'nın duasıyla Karun ve hazineleri yere geçti. Buna işaret olmak üzere şu rubai söylenmiştir. İsa parasızlıktan ötürü göğe çıktı. Karun akılsızlıktan yere geçti. Eğer altın ve gümüşle bir kişi insan olsaydı İsa yere geçer, Karun da gökyüzüne çıkardı. Evet, değerli dostlar. İsa fakir olduğu halde yüksek bir peygamber, Karun zengin olduğu halde hazinelerini taşıyamadığı halde yerin dibinde değerli dostlar. İhsan ve iyilik, ihsan sahipleri ölür fakat ihsanları kalır. Lütuf ve kerem meydanında at sürenler ne mutlu insanlardır. Zalimler de öldüler ama zulümleri kaldı. Hile yapan kötü insanın vay haline. Peygamber Efendimiz, dünyadan çekilip gittiği halde kendisinden iyi bir eser kalmış olan kişi ne mutlu kişidir diye buyurmuştur. İhsan eden kimse ölür fakat ihsanı ölmez, daima yâd edilir. Allah'ın yanında din ve ihsanda küçük bir şey değildir. Değerli dostlar, insanların iyiliklerimizden söz etmelerini istiyorsak iyilik yapmalıyız. Her türlü kötülüğü yapmaya muktedir iken, kötü bir şey yapmayan da iyilik yapmış demektir. Halbuki iyilik yapma kabiliyetinde olup da iyilik yapmayan insan da suç işlemiştir. Yani ben hiçbir kimseye kötülük yapmadım demek yeterli değil. Gücün kuvvetin yetiyorsa o zaman iyilik yapacaksın. Gücüm, kuvvetim yetmiyor iyilik de yapamadım ama niyetin iyilik yapmaksa istemiş yapamamışsan niyetine göre sen yine sevap kazanacaksın değerli dostum. Kendi öldüğü halde isyanı zulmü yaşayan kişinin vay haline öyle bir kişiyi ölmekle kurtulur. Sanma diyor değerli dostlar Mevlana Hazretleri. Burada bitirelim sohbetimizi. Allah hayırla yad edilenlerden eylesin hepimizi. Baki kalan bu kubbede bir hoş sadaymış değerli dostlar. <gülüyor>